0: Bienvenidas y bienvenidos a AudioBookie, el espacio de Radio Cote para parar un poco y sumergirse en las palabras a ojos cerrados. Acá les traemos fragmentos de literatura que está ahí, a un clic, a una llamada, a una visita con su librero favorito, para quedarse hablando con él, arreglando el mundo mientras cargan entre brazos su nueva adquisición. En esta cabina imaginaria, las páginas de los libros toman cuerpo y voz y en su materialización nos invitan a repensar la realidad, a cuestionarla, a sentirla de formas que intuíamos como una memoria antigua que no tuvo nombre hasta que llegó con alguna autora, con algún texto que, como bien dice el lugar común tan querido, llegó a nosotros sin que le buscáramos. En esta edición de Audiobuki, la realidad guatemalteca con su presencia abisal, con su memoria ardiente, soy Julio Serrano Echeverría y esto es Audiobooki. Para ir abonando a la deuda del ensayo en este podcast, traemos dos textos resultados de formas distintas de investigación que aportan miradas complejas de nosotros mismos. Escucharemos a continuación un fragmento del libro Intimidades del Proyecto Político de los Militares en Guatemala, de la antropóloga Jennifer Schirmer editado recientemente por Flaxo Guatemala y Sofos. El libro analiza el quehacer del ejército durante la segunda mitad del siglo XX, particularmente las estrategias contra insurgentes y sus repercusiones en la población. Un libro que da luces claves sobre la fuerza y presencia del ejército de Guatemala hasta el día de hoy. A través de fuentes militares de primera mano, este último detalle, fundamental tomando en cuenta que hay muy poca literatura que dé voz a esta institución particularmente opaca en cuanto a rendición de cuentas a la sociedad. Escucharemos un anexo del libro en el que la autora entrevista a un agente de la sección de inteligencia militar G2, un testimonio de gran valor documental y que pide de la escucha particular habilidad emocional para sostener los detalles compartidos en esta entrevista que recreamos a partir del texto.
1: Transcripción de entrevista con un agente G2. Hay partes de la redacción que me gustaría explicar. Él estuvo de acuerdo con hacer una entrevista grabada. Solo si yo le prometía que ninguna información acerca de su paradero o acerca de su familia sería publicada. Con lo cual, por supuesto, yo estuve de acuerdo.
0: O sea, de que en ese servicio de inteligencia donde yo trabajé no es obligatorio para nadie trabajar en esa institución. O sea que muchas personas como nosotros, jóvenes, que nos gusta vivir en un ambiente mejor, poder portar carros, armas de fuego y pistolas, entonces eh, se busca una idea o una orientación de cómo meterse en esa sección o esa institución que le llaman la G2 en mi país. O sea que ya le digo, eso no es nada obligado. Si usted no quiere, no quiere. Lo que pasa es que a nosotros nos gustaba pues a mí, en mi caso personal, me gustaba. Porque yo traía mucho resentimiento de mi vida anterior, cuando yo era joven. Entonces yo dije, metiéndome a esa sección de la 2, yo voy a tener la oportunidad de vengarme. De matar a esas gentes, de quienes mataron a mi gente. A mis padres, a mis tíos, etc.
1: Así, en su familia.
0: Ajá, ajá, sí, así fue la cosa. Entonces, bueno, para ser un elemento de la G2, uno tiene que sacar un curso, ser entrenado... O sea que eso es para tratar de probarle la tolerancia a uno, para tratar de probarle si usted tiene sangre fría, si usted tiene suficiente valor para torturar o matar a cualquier persona.
1: ¿Con un cuchillo?
0: Eh, sí, con un cuchillo, con cualquier cosa, pero ahí ellos lo único que le dan a uno es un cuchillo nomás, y uno tiene que buscarse la idea de cómo torturar a esa persona, cómo matar a esa persona y si uno tiene suficiente valor. A mí a veces me da un poco de pena contar esto, ¿verdad? Porque yo legalmente estoy alejado de todo eso. Yo ya no estoy en esto. Yo ya inclusive siempre le he pedido perdón a Dios. Y algunas de las personas a las cuales yo he podido pedirles perdón por el mal que yo les hice. Entonces ahí pues prácticamente los oficiales van. O sea, un mayor o un capitán van, que puede ser el comandante de la G2. Entonces va esa persona, lo ve a uno como, y cómo uno mata a esa persona.
1: Entonces ustedes van juntos. ¿Con un mayor y un capitán?
0: Sí, o sea, uno de alto rango, o sea, un comandante de esa sección, un mayor, ya sea un capitán, un coronel, no puede ser. Entonces empieza uno a hacer su trabajo, a hacer pedazos a esa persona, a hacerlo como despedazar a un animal. Y si uno lo hace y a ellos les parece que uno tiene el valor suficiente para hacer esas cosas, entonces ya ellos le dan a uno el puesto. Entonces ya puede usted usar su pistola, ya puede andar en cualquier lugar así, sin ropa uniformado, y armar con pistolas y cualquier carro, haciendo cosas. Pero que muchos agarran esa institución para hacer otras cosas fuera del trabajo de la dos. Entonces a esa gente le entregan para torturar a los guerrilleros, pues.
1: Pero entonces, le dicen que todas esas personas que están en esos calabozos son guerrilleros. ¿Cómo? ¿Cómo cuentan quiénes son estas personas?
0: O sea que prácticamente cuando uno le dan a hacer eso... A uno no le va interesando si ese es guerrero o no es guerrero. No importa. No, no importa, porque usted va a demostrar su valentía a cómo matar a una persona. Entonces, cuando llega a esa sección, le dicen que si usted tiene. que si a su mamá la mandan a matar, usted tiene que la a matar. Si a su papá o a sus hermanos o sus tíos o cualquier amigo o pariente lo mandan a matar, usted no tiene que negarse, usted tiene que ir a matarlos. Pero siempre y cuando haya una razón y haya una información que diga nada fulano de tales es guerrillero y va ese fulano de tal es mi tío entonces mi comandante dice tú eres el comandante de esa patrulla y entonces agarra a dos o tres elementos más y me van a secuestrar a esa persona y la saca se la saca toda la verdad pues entonces por eso a uno le dicen cuando va a ingresar a esa sección que ahí se tiene que olvidar de toda la familia y tiene que olvidar de que cuando usted salga de ahí usted va a seguir viendo tranquilamente Ahí le dicen a uno... Cuando tú ya no sirvas para trabajar en esta sección... Tus mismos compañeros son los que te van a matar a ti.
1: Porque sabe demasiado.
0: Pues sí, sabe demasiado. Es demasiado lo que sabe uno. Y a mí me gustó eso, me gustó ese trabajo. Entonces yo lo hice por mucho tiempo. Yo lo hice por mucho tiempo, pero no es que me haya cansado de lo que yo estaba haciendo... Sino que me dio vergüenza de lo que yo estaba haciendo. Porque ya toda la gente de mi pueblo me decían... Unos me decían que yo era un matón Que yo era un asaltante Que yo era de todo lo malo que existe en la vida Como puedan tratar a una persona Y muchas personas al contrario Me buscaban para pagarme a mí, Para yo ir a sacar a otra persona Ya sea por Hacen esas cosas Asaltos, hacen asaltos, secuestros Asesinan a personas Que no es trabajo que sea ordenado Por un mayor o por un capitán para irlo a hacer Sino que ya ese trabajo Es extra que la gente hace
1: si podemos regresar por un minuto a métodos, a razones de tortura. ¿Es para sacar información? ¿Es para simplemente matar gente? ¿Cuál?
0: Sí, la tortura es para sacar información. ¿Qué tipo? O sea que uno tiene un objetivo. El objetivo de uno es sacarle toda la información posible a esa persona. Porque mire, el trabajo de la dos es torturar guerrilleros. Ese es el trabajo de la dos. Entonces cuando uno empieza con la tortura a los guerrilleros es para sacarles toda la información. ¿Dónde están tus compañeros? ¿Dónde está tu campamento? ¿Quiénes son los que ahí te dan comida? ¿Quiénes son los que ahí te dan medicinas? ¿Quiénes son los que ahí te dan dinero para que te mantengas? Y el guerrillero que gustosamente... ...porque él tal vez por engaño forzado... ...fue ingresado a la guerrilla... ...entonces cuando este guerrillero... ...cuando cae en las manos del ejército... ...él tiene la oportunidad de vivir... ...él da toditito lo que él sabe... ...pero si ese tipo colabora todo lo que él sabe... ...entonces no hay problema porque esta persona hasta puede llegar a ser elemento del ejército también.
1: Digamos que pueda incorporarse allá.
0: Se incorpora, se incorpora al ejército, si sí, él da todo lo que tiene y con el tiempo que se le da de probación, porque cuando se le da oportunidad de vivir en el ejército, él entrega lo que puede. Se ponen puestos de registros en las carreteras, se registran autobuses, carros, camiones, toda clase de automóviles y entre toda esa gente que va ahí, él debe reconocer personas que trabajan con ellos. Ya sea dándoles comida, medicina, dinero... O que trabajen directamente con ellos... Y así es como se agarra gente también... O sea que... Eso se les da de, de vida a la gente... Pero hay personas que dicen... No hijo de tantas. Yo soy guerrillero... Yo no voy a entregar a nadie... La misión de un guerrillero es ir y regresar vivo o muerto... Pero nunca decir nada... Y la misión del soldado es ir, combatir y regresar con la victoria... Total que los guerrilleros cuando dicen no... No dan información, entonces esas personas es que prácticamente para eso es que estamos nosotros, decimos este no da nada, entonces a esa persona se le tortura, se le hace hasta lo peor desgracia que puede existir en la vida y después de todo eso, esa persona se asesina y por último se tiran a un barranco o se entierran o se dejan tirados en las carreteras o donde sea, o sea que ese es el trabajo que uno tiene. Y entonces fue que yo a base de todo eso no me gustó seguir en lo que yo estaba haciendo ya todo el pueblo me conocía a mí por ladrón, por matón, por asaltante, por de toda clase de cosas Porque hay daños que no se pueden recuperar, por lo menos, ¿verdad? Eh, yo no puedo llegar a la casa de una señora y decirle Señora, fíjese que yo asesiné a su hijo y entonces yo vengo aquí para que usted me perdone Prácticamente esa señora tal vez si tiene una pistola me pega un balazo O si tiene un machete me da un machetazo lo único que yo puedo decir es pedirle perdón a Dios Porque yo directamente no puedo irle a pedir perdón a esa señora Yo empecé a trabajar en el 76, fue cuando yo entré al ejército ¿Cómo? Como soldado Yo empecé a trabajar en la G2 en el 78, al final del 78, casi en el 79
1: ¿Con este curso?
0: Sí, porque mi servicio militar yo lo empecé con el general Lauro El Lauro eh, Shell Eugenio Lauro García entonces yo empecé en la G2 eh, masacrando y todo eso cuando entró el general Lucas. Después de Lucas entró el golpe de estado de Lucas García contra Lucas, entró Ríos Montt. Entonces cuando entró Ríos Montt ya nos cambiaron el nombre de nosotros, ya no fue G2 sino S2.
1: Pero cambió los métodos.
0: Sí, fue entonces la gente ya no mataba, pero entonces no se dejaba gente tirar en las calles sino que ya se enterraban. Ya se enterraban, si sí, esa gente ya no se mataban y se dejaban tiradas en las calles. En los tiempos de Lucas se dejaban cuatro aquí, cuatro allá, otros cuatro por allá, si sí, hasta veinte. En una carretera de unos 15 kilómetros de un pueblo a pueblo, tal vez 15 kilómetros se encontraban hasta veinte cadáveres.
1: Pero ¿cómo se enterraban?
0: Eh, entonces cuando entró Lucas, eh, eh, no, en Ríos Mont, entonces ya el ministro de la Defensa, eh, no sé, ahí no se dio. Lo único que fue que ya nosotros nos llegó la orden de que ya no podíamos asesinar a la gente en la vía pública ni podíamos asesinar y dejarlas tiradas en las calles. Eh, o sea que esa gente tenía que ser asesinada fuera del pueblo o ya sea en un destacamiento militar pero sin alarmar gente, sin que la gente se diera cuenta y asimismo enterrar los cadáveres sin que la gente se diera cuenta.
1: Y usted estaba trabajando en el cuartel general en el 82 y en el 83.
0: Yo trabajé todas las zonas militares del país, porque cuando yo tenía problemas en una zona militar, me tenía que tirar para la otra.
1: ¿Qué tipo de problemas?
0: Por lo menos de que yo matara a una persona que era inocente, por ejemplo. Entonces, cuando la familia de ella, de, de la persona, llegaban a dar parte a la zona militar, de que a mí me habían visto cuando yo asesinaba a fulano, entonces el mayor me decía... Te vas a tener que ir para... Y entonces él se le, le decía a la familia... Está bien, entonces le vamos a meter en la cárcel o lo vamos a matar a él también. Entonces me tiraban a la otra punta, lo transferían al otro lado del país... Para que esa gente ya no me viera a mí. O sea, de que había cambios así. Yo no estuve en ninguna zona por largo tiempo. A veces duraba tres meses, a veces duraba seis meses.
1: Entonces, como investigador, su trabajo era secuestrar gente. ¿Y quién daba las órdenes para secuestrar gente?
0: Esa es una orden que viene del alto mando del ejército y que en todas las zonas militares hay un comandante de zona, ¿verdad? Eh, ya sea un general, que si es una zona militar o si es una brigada tiene que ser un, gener un general, ¿verdad? El comandante, pero si es un destacamiento militar ya puede ser un coronel. Entonces ahí el coronel puede prácticamente, el, el coronel tiene sus secciones está la S1, la S2, la S3, la S4 y la S5. La S1 es sobre informaciones, la S1 se la pasa a la S2. Ahora es S2, antes era la G2, ¿verdad? Entonces la S2 ya con la información de la S1 y ya con la orden ya firmada por el comandante de la zona, ya se va a secuestrar o a investigar a esa persona de la cual han sido informados de ciertas cosas. La S3 es la encargada de tirar a las tropas a las montañas. O sea, el trabajo de nosotros era investigar gente que había sido informada... ...al ejército por X motivo o por X persona... ...de que esa persona estaba trabajando... ...en el bando que nosotros andábamos persiguiendo... ...entonces sí, cuando esa persona... ...se le pone el dedo y dice... ...no, ese fue guerrillero o fue otra cosa... ...cuando esa persona se agarra en combate... ...pues por lo menos, olvídese... ...a esa persona se le pega hasta por último... ...porque está el otro, el octavo cuerpo... ...de detectives de la Policía Nacional allá... Eh, allá, ...allá arriba que antes era la judicial, después pasó a ser el octavo cuerpo de detectives, después le cambiaron el nombre cuando entró Ríos Monte, pusieron la DIT, Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional, entonces esos son los que se encargan de averiguar esas cosas, esas anomalías, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso, nosotros tenemos que ver únicamente con la gente que se han agarrado en combate, y que se han agarrado llevando las comidas a los guerrilleros, o que haya caído en puestos de registro en la carretera donde hay un guerrillero, es que prácticamente es una oportunidad que le dan al individuo para, para hacer desgracias, ¿verdad?
1: Así, no hay mucho control
0: No, prácticamente no tiene control, la G2 no tiene control casi La G2 solo tiene control nada más para a dónde va y dónde viene Pero que casi siempre, porque muchas veces uno va y asesinó a dos personas allá Por lo menos regresó uno si no le conviene, uno no, aparte de que ya asesiné a dos personas, porque la misión de la dos es ir a traer a esa persona viva y llevarla a la sede. Ahora, si esa persona se resiste por medio de balas, lo que sea la patrulla que lo va a traer, entonces ahí sí se puede uno asesinar a esa persona. Pero si usted llega, ¿usted es fulano de tal? Sí, ¿cómo no? Ok, y pum, pum. Entonces ese es mal trabajo de la dos, pues, o sea, que llega uno y dice, ¿usted es el señor fulano de tal? Sí, a la orden, ok, nos va a acompañar. Y en la zona o en el destacamiento es donde se trata de platicar con esa persona.
1: ¿Y las personas que usted tenía que matar eran de todas partes? Digamos, estudiantes o trabajadores.
0: Eh, casi siempre los estudiantes han sido respetados. Los estudiantes que, como le dijera yo, un, un estudiante, ¿verdad? Eh, porque hay muchos estudiantes que no son estudiantes que van a una universidad, van a un colegio para infiltrar, ya sea para infiltrar propaganda subversiva, como le llamamos nosotros, o ya sea para informar a otros mandos. Por lo menos en Guatemala hay varios grupos guerrieros, ¿verdad? Está el Ejército Secreto Anticomunista, está el Ejército Guatemalteco de los Pobres, está el Ejército Guatemalteco de los Trabajadores, está las Fuerzas Armadas Rebeldes, está la Organización Revolucionaria para el Pueblo en Armas y muchas más que yo no conozco, pero yo solo, bueno, yo sé de todas esas porque yo como trabajador de esa sección, o sea, como trabajador investigador, me llegaba la oportunidad de investigar o de torturar a una persona que ha sido del ORPA, por lo menos... ...la acción revolucionaria uno que había sido de lesa.
1: ¿Cómo sabía usted que eran guerrilleros? Los oficiales lo dicen.
0: Es que han sido personas que nos han entregado a nosotros. Ahora cuando es que... Bueno, ah,
1: ustedes no tenían parte en el secuestro. Parte en la to tortura solamente. Eh,
0: sí, nosotros secuestrábamos, nosotros torturábamos... ...pero había personas que nosotros no secuestramos ...porque habían sido capturadas ya por la tropa. Pero nosotros sí, el trabajo de nosotros era secuestrar gente investigarla, y cuando esa persona ya está investigada, pues secuestrarla
1: y usted mencionó las patrullas ¿qué parte toman en secuestrar?
0: las patrullas, si sí, una patrulla de las dos ya puede ser cuatro elementos, o pueden ser ocho elementos casi siempre, ahí no hay cantidades grandes o sea que agarran un carro van cuatro a traer a tal persona o si se sabe que esa persona resiste que esa persona está bien armada, entonces se dice pues que agarren dos carros y se llevan ocho personas, ocho elementos o sea que las patrullas de la 2 no son grandes compañías, ¿no? Eh, o sea que cada comisioncita son de cuatro personas nomás, ocho personas, dos carros y así.
1: Una comisión es una, un trabajo a secuestrar.
0: Sí, no, no existen varios tipos de comisiones. Una comisión puede ser de que a uno lo manden a investigar únicamente.
1: Preguntar a la familia.
0: O sea que por eso es que esa comisión trabaja de civil para no llegar uniformado, ¿no? Hay que llegar por lo menos y tomarse una cerveza con alguna persona cercana o la persona que uno va a investigar directamente con él, si es posible. Y por medio de esa cerveza entrarle y entrarle y entrarle, ¿verdad? Nunca decir yo soy la dos, más bien al contrario, decir yo soy una persona, ¿no? Yo no trabajo ni con el ejército, ni trabajo con la policía, yo no trabajo con nadie, yo trabajo con la guerrilla. Entonces, para tratar de ver cómo se le saca a esa persona.
1: Entonces dice que está trabajando con la guerrilla.
0: Sí, con la guerrilla o que uno es asaltante O que anda buscando una o dos personas Que colaboren para hacer un, un buen asalto O algo así, entonces esa persona eh, Esa es una investigación, verdad Esa es una comisión también, verdad eh, Pero hay varios tipos de comisiones Cuando usted va a secuestrar a una persona, es una comisión Usted va a una comisión Pero esa comisión lleva su misión O sea que esa misión es irlo a traer de una vez Y ya sea vivo o muerto, verdad Si él pone resistencia, pero Si él no se resiste a esa persona, pues se regresa vivo
1: entonces, ¿uno va con otros? ¿Dos o tres o cuatro?
0: Cuatro mínimo.
1: ¿Y civil? ¿Vestidos de civil? ¿Tenis y...?
0: Sí, sí, tenis, botas, zapatos...
1: ¿Y en carros privados? Carros
0: civiles, carros así de, de cualquier color, pero siempre por ventajas tiene que ser un carro de 4x4, un carro grande de 6 u 8 cilindros, para que ese carro si es perseguido...
1: ¿Y en la noche, de día?
0: A toda hora, eso no tiene hora.
1: Pero entonces, ¿cómo se puede entrar en la casa para secuestrar a una persona?
0: No, eso es fácil, es que usted dice, no, usted no dice ya vengo a secuestrar, es porque ha ido a investigar y después que usted ha investigado, usted llega a la casa directamente, entonces cuando esa persona eh, siente, usted ya está por las ventanas, por las puertas, y si es posible, ya está adentro de la casa y esa persona no tiene por dónde escapar. Y sí, sí, mucha gente se da cuenta cuando uno hace trabajos, pero ellos no pueden decir que es la 2 porque... ¿Cómo?
1: ¿Tienen miedo?
0: No, no, porque uno va de particular, entonces puede que ellos digan que son asaltantes, que son guerrilleros o que son del ejército, pero ¿quién va a decir? ¿Quién se va a atrever a decir fue el ejército fue la G2? Nadie. Toda la gente dice, bueno, fueron unas personas de particular, vinieron, entraron, se lo llevaron.
1: ¿Y uno gana mucho en la G2? Digamos, usted mencionó carros y armas...
0: Sí, se gana más, se gana más
1: Y vale la pena
0: Sí, ¿verdad? Sí, por, por una parte sí, ¿verdad?
1: Mucho más, digamos, con carta para entrar a hoteles o...
0: Con la G2 no se pagan ingresos a hoteles, no se pagan ingresos a los bailes, no se paga nada Nada se paga Si usted se va una fiesta y usted entra y, bueno, de una vez le enseña el carnetillo de identif el, el identificación a la persona que está en la, en, la, en la puerta Esta persona le dice, pasa adelante
1: ¿Qué es? ¿Un tipo de identificación?
0: Eh, ajá, ajá.
1: Dice trabajo con la G2.
0: No, no, no. Hay, hay dos instituciones en mi, en mi país que son las que dan identificaciones a los que trabajan con la G2. Por lo menos un, traor, un trabajador de la G2, por lo menos, o sea, que solo presenta nada más un carnet, ya sea por Instituto Nacional de Electrificación, el INDE o el INGUAT.
1: El INGUAT.
0: Ajá, o sea, con un carnet del INDE o del INGUAT usted ya... O sea, ustedes identificados, solo elementos de la 2 cargan esos carnets de esas instituciones. Claro que el carnet se distingue en ciertas cosas, pues los carnets de la G2, o sea, son dados por el linguato, por el INDE. Inclusive los sueldos vienen de esas dos compañías también, porque como es, el linguato es del gobierno y el INDE también es del gobierno, entonces, o sea, el que el que el dinero es el mismo, pero nada más cambia del dinero de donde viene. Eh, la única diferencia es quien, quien emite el cheque. Pues por lo menos si a uno le agarraron, ¿verdad? Lo agarraron, dice, pero no, este es el trabajador del INDE. Pero imagínese que lo agarren a uno con un carnet que diga G2, ahí mismo lo hacen pedazos a uno, ¿verdad?
1: Entonces los ingresos dicen INDE o en INGUAT. Ajá. Entonces uno gana... ¿Puedo preguntar cuánto gana una persona que trabaja en la G2?
0: Cuando yo ingresé a la, a la G2 yo ganaba 250. ¿200? 250. ¿Por mes? Eh, sí, ahora cuando salí ganaba 500.
1: Es bastante.
0: No es bastante, pero es suficiente.
1: Porque no tiene que pagar.
0: Nada, no se paga nada.
1: ¿Y carro? ¿Se puede conseguir carro?
0: Lo que es bebida y comida, eso sí se paga. Y carros, pues prácticamente se usan los carros del gobierno, ¿verdad?
1: ¿Del gobierno? ¿A cualquier hora?
0: A cualquier hora, cualquiera. A cualquier hora, cualquier día, uno prácticamente usa los, los carros del gobierno.
1: Hay gente, digamos, especialistas de tortura. O una patrulla tiene la responsabilidad de regresar con la persona y a torturar a la persona. O sea, de que tienen que mantener la información dentro de la patrulla, digamos.
0: Eh, sí, o sea, esa patrulla que ha sido nombrada para ir a secuestrar a una persona, esa misma patrulla puede regresar y torturar a esa persona. O sea, de que no hay otra gente que se llame para eso, es la misma gente, ¿me entiende?
1: ¿Y usan electricidad también o no?
0: Se usa lo más hasta ahora, como, como le dijera yo, lo más doloroso que puede haber para poderle sacar información a una persona, se usan agujas, agujas, agujas para coser... Cables electrizados, se mete una pila al agua, se electriciza ese agua. Hay muchas cosas más, hay muchas formas, ¿verdad? Hay muchas formas, quitándole las uñas.
1: ¿Quién decide cuál método usar? ¿Depende de la persona o depende de...?
0: No, no es que depende de la persona, porque hay personas que al nomás meterle una aguja, él dice, un momento, no me maten, yo voy a ayudarlos. Entonces esa persona prácticamente se deja en paz, pues ya no se sigue torturando, solo se le pegan dos o tres patadas más, ahí quedó esa persona. Se le da una oportunidad, pero hay personas que se la quitan, se la se la quita por lo menos un dedo y, y no, él dice, mátenme, yo no digo nada. Se le quita por lo menos una oreja y sigue negándose, se le quita otro dedo y sigue negándose. Y total, esa persona no se da cuenta que se la puede hacer en mil pedacitos, que esa persona no da nada. Entonces, ¿para qué se va a seguir torturando? De una vez se elimina y eso es, ¿verdad?
1: Y hay diferencia en cómo uno trata a mujeres y hombres.
0: Depende porque si la mujer es guerrillera, la mujer se trata igual como a un hombre, ¿verdad? Las mujeres muchas veces en los golpes se quedan, ¿verdad? Pero hay hombres que resisten muchos golpes, hay mujeres que, que no resisten muchos golpes. Hay mujeres que, que a veces se mueren de miedo, otras se mueren de cólera, otras se mueren de dolor. Y total, pues la mujer es más débil que el hombre en todo aspecto, ¿verdad? Entonces, eh, sí se hace cualquier cosa, ¿verdad? O sea, de que es una forma brutal, o sea...
1: En una entrevista posterior... Este mismo agente describió con detalles la colocación de una granada de mano dentro de la vagina de una guerrillera que se había negado a dar nombres, para después hacerla explotar, como una forma de enfatizar cómo las prisioneras eran tratadas de forma distinta a los hombres. Estás escuchando Audiobuki de Radio Cote.
0: Luis Cardosa y Aragón es uno de los poetas guatemaltecos más reconocidos en la historia occidental de la literatura y una de las voces mesoamericanas que siguen manteniendo su fuego telúrico en nuestro imaginario. Cardosa fue un poeta de turno permanente, como ensayista, como crítico de arte, como lector de la realidad fue siempre un demiurgo poético que supo nombrar a este país desde uno de los mejores lugares para hacerlo, el delirio y la poesía. Leemos para ustedes el ensayo, que es ser guatemalteco, de su autobiografía, El Río, novelas de caballería, editada por el Fondo de Cultura Económica. El exiliado nunca pierde su tierra, la lleva consigo, más que la memoria en la imaginación. La imaginada es íntima y sutil por real y por imaginada. Nunca concluimos de recorrerla, nunca nos fatigamos de crearla, como en El Amor, es más su imagen que la tierra misma en sí, y la imagen irrumpe, se nutre, se erige con lo que nadie puede suprimirnos, mitos, actos, sueños, conducta, palabras. El exilio es la divergencia entre la imagen y la realidad. Entonces, esa silenciosa confrontación pertinaz es lo esencial, y no hay exilio, puesto que vivimos una metáfora. Guatemala soy tu pigmalión. En todas partes hay muchachas, cielo, mar, amigos y una copa de alcohol. A veces por desesperación desearíamos que el exilio fuese verdadero y no la fábula que así solemos llamar. Y sin embargo, cuando volví a Guatemala, todo me expulsaba minuciosamente. Me doy cuenta de cómo los nacionalismos han originado tantos crímenes, tantas limitaciones, tantos nulos anhelos. Pero no es quimera la niñez ni toda la cuerda que nos da, que nos conduce hasta el confín de nuestros días. Patria es no tenerla. El hombre, indefectible mía, dulce y nocturna, vivo con más sentido de libertad que de patria. Por ello, tanto más siento a mi tierra, cuanto más privada de libertad. Es decir, la he sufrido, la he servido, la he sentido toda mi vida. Anoto arrebatos con sentimiento no sentimental sin sentimentalismo. ¿Qué es ser guatemalteco? Si se hurta a la universalidad, el nacionalismo es idiotez creada por idiotas para otros idiotas. Burguesa es su raíz, cortina de humo para fechorías. Se agita el pabellón y se hacen matar borregamente multitudes proletarias. Estos holocaustos de millones se redimen si son coyuntura para que un Lenin transfigure nuestra civilización transnacional y cristiana de Hiroshimas y de hornos crematorios. Obligación de liberarse de las coerciones políticas, familiares, culturales, religiosas y nacionalistas sin ideas exóticas. Todo maniqueísmo es simplificación intolerable, llamado a la libertad. Ser la oveja más negra entre las más negras ovejas. Así, detestado por los albos compatriotas de cal muerta, se comete el delito de lesa patria de estar vivos. Guatemala, invicta anécdota derrotada. Ser compatriota de Shakespeare, del Volcán de Agua, de Martí, de Otorrané Castillo, de San Juan de la Cruz, de Huracán, Corazón del Cielo. Injusticia y hambre, qué violenta, qué violenta violencia. Nubes irresponsables vulneran el azul. Lleno mi copa de azul único y seco. Me perturbo como imbécil que conoce mal la risa. Atónito contemplo el cielo inusitado, vida irrefutable, vivo. Ser guatemalteco es vermellón, torre, privilegio, azahar, tigre, asombro, aristocracia, catástrofe plebeya por el aborto al anular la inercia. La momia ha muerto, ha resucitado la vida. Inmortal pericia del polvo, las enredaderas escalofrían las ruinas, bengala de luces plurales, tu lirio, ya no hay vacío. Ser guatemalteco es enviar al infierno el libro de Job y evocar a Saint-Just sin olvidar a los bañistas de Max Zenet. Es admirar cómo el crucificado semea en el templo de mercaderes sobre sus propias imágenes, los escapularios, los entorchados de los ejércitos transnacionales, mercaderes del templo rompen filas bajo su látigo. La mi Guatemala mía y la vuestra son doncellas mellizas de padre y vocaciones diferentes. La injusticia engendra violencia. Complejo telúrico de Edipo desmadrado sin madre puro Adán. Tener conciencia de hasta qué punto se debe ser por ser lo sencilla y demencialmente tanto, es saber sonreír, tuércele el cuello al quetzal de engañoso plumaje y condiméntalo con imprecaciones de Isaías y algún humor alquímico. Un esqueleto de joven madre india, un metro treinta, a la piltrafa del pechito árido allega los huesos del niño delirando de fiebre, azul de hambre y de muerte, que de vez en vez, desvaneciéndose de agonía, imagina sorber crudelísima burbuja de aire guatemalteco. Utopía, la realidad. Soñé que fue antigüeño. En donde puedo ser libre es mi patria, en donde puedo crearme, en donde puedo resucitar cada día sin horror, en donde puedo soñar, en donde siento que no soy exiliado. Ser guatemalteco es ser la mala conciencia de su pueblo, Tener morada en Sirio, acaso haber nacido en Guatemala, amar al indio que ya colgó el encomendero, es que nos crean soberbios por tener la humildad de estar con el oprimido y explotado. Es exutorio que permite injuriarla sin desesperación, escrupulosa, enamoradamente con impávida suavidad. Para quien vive afuera, más que la geografía umbilical, el atlas de la inteligencia y de la sensibilidad le fascina. Y no hay extranjero, ni guatemalteco, nulas nociones obsoletas. Que mis límites fuesen planetarios, en mi niñez lo decidí. Tierra cruel, tierra de ceniza y llanto, mi respiración no te olvida. En ti me salvo, en mí te vives, imaginarios Quijote y Dulcinea, ridículos nacionalismos de mitología patriotera, fascista, de patria absoluta. El mundo se achicó sin que hayamos crecido. Navego por el río. Tal vez cumplí ya con mi módica cuota antigorila. Omnipresencia creada por la ausencia. Las señales que me haces no son por distancia, son por sustancia. Aborrecer al nacionalismo cuando no es universal y no se acude con incoercible vómito de campanario. Analizar el vómito alejado del miedo y su gran piano gaseoso. Estradivarios en oídos marimberos. ¿Qué es ser guatemalteco? No busco mi identidad. Soy lo que hago y para los otros y lo que creo todas las connotaciones. Mucho, mucho me dio mi tierra. Todavía más le debo por ello. ¿Por qué habría de darme aún su hospitalidad? ¿Por qué? ¿Qué nostalgia de infancia? ¿Por qué no pude hablar ni llorar cuando volví? Aquí está mi relación con mi mundo, mi imposibilidad de ser siendo. Hallazgo repentino de repentino prodigio. Canción amorosa rodeada de rugidos. Saberse marginal sin apetecer tal corona. Darse cuenta de estar sitiado por lo que el amor inflama. Ansia de libertad y de justicia para todos, la pequeña voz que por encima de la cucaracha algo signifique la gangrena insulta. Sí, sí, ciego total, acaso tuerto, tú que viscamente me miras no has reparado en que yo no soy yo, el yo, el abominable yo hombre de las nieves, el yo narcisista de mierda, el necio yo del egoísmo, el yo de la suficiencia, el inmundo yo del elitismo y de la infalibilidad y de la certeza, el impóluto yo sagaz, el vacuo yo acertando siempre, el pútrido yo del carajo henchido de presunción, de sectarismo bestial, autoerigido en juez pendejo, fétido de orgullo, de pedantería, de envidia miserables, un yo podrido de insolvente profeta del pasado un yo de hiperbólica palabra oscura, incansable pregón de infamias antropoidales, enamorado definitivo por inocencia de la niñez atónita en una tierra que a patadas desoladamente venera. Oídme más allá de la excrementicia monotonía del servilismo, de la ceguedad y el embuste y la adulación palaciegas, yo no soy yo a la mierda del narcisista con ditirambos batida con servidumbres y conceptos negociables. Yo, mi yo es ellos, es vosotros, es el repudio de todo lo que hiera la conciencia popular, la conciencia planetaria popular. Mientras tanto, sigamos volando. Ser guatemalteco no es azar ni es gratuito. Esta primera etapa del juicio final con denuedo se conquista. Se comienza a hacerlo generalmente después de muerto. Antes de nacer logré serlo. Con la misión de ser felices nacimos guatemaltecos, ¿cómo cumplirla si el pueblo no lo es? Que tu verdad de himno sea cierta, Guatemala feliz. Cuando vivo en Jerusalén, no vivo en Antigua, si muero en Nínive, en Guatemala muero. Es el pueblo más hermoso del mundo, es el pueblo más intrépido del mundo. El indio guatemalteco es prueba inequívoca de la resistencia humana, es la materia prima, riquísima y renovable, más explotada del mundo, el hambre engendra la violencia. Alegría, chispa divina, todos los hombres se vuelven hermanos allí donde se detiene tu ala tan dulce, que nos incendie Beethoven tu música prodigiosa. ¡Oh, patria! ¡Cara patria! Disimula si tus llagas no baño con mi llanto. Pirañas, a ustedes se ha arrojado este vasto aforismo. Cuando hayan concluido su breve faena, una nube escarlata flotará sobre el cielo y el invisible esqueleto de un arcángel. Soy ciudadano de la Vía Láctea. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Audiobookie. Escuchamos en la primera parte una recreación de una entrevista que Jennifer Schirmer realizará un miembro de la G2 en su libro El proyecto político de los militares en Guatemala, publicado por Flaxo. En la segunda parte, una selección del texto que es ser guatemalteco del poeta Luis Cardoza Aragón de su libro El río novelas de caballería, editado por el Fondo de Cultura Económica. Busca nuestros contenidos en www.agenciacote.com y en nuestras redes sociales como Agencia Ocote.
1: Música original Juan Carlos Vargas. Coordinado y presentado por Julio Serrano Echeverría.
0: Audiobooky es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote con el apoyo de Seattle International Foundation.